0: Opa! Aqui é Fábio Oliveira e neste Insidercast, o podcast da Insidercom, vamos falar sobre mentalidade. Afinal, qual a mentalidade ideal para ter sucesso no campo profissional e nos negócios? E para a gente entender tudo sobre esse assunto, temos aqui uma convidada, Flávia Chaves. Ela é especialista em desenvolvimento humano e liderança feminina. Ela também é palestrante, mentora de líderes e diretora e fundadora da FCF Consultoria. Flávia, satisfação enorme contar com você no InsiderCast.
1: Oi, Fábio. A satisfação é minha. Obrigada pelo convite. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem.
0: Flávia, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho mais, quando você não está com seu crachá, o que, que você gosta de fazer nas horas vagas?
1: Então, essa é uma pergunta bem difícil, porque hoje eu não tenho muita hora vaga, né? Até a gente falando um pouco sobre empreendedorismo, né? quem é empreendedor não tem hora vaga, quem é empreendedor trabalha na hora vaga, né? A gente não, não, não tem uma separação do que é trabalho e do que é lazer. Então, quando eu tenho hora vaga, né? quando eu não estou efetivamente trabalhando em um projeto, ou atendendo um cliente, ou fazendo alguma coisa, que teoricamente seria trabalho eu estou estudando para o trabalho ou lendo alguma coisa para o trabalho, né? mas assim, na, nas poucas horas de distração que eu tenho, que eu me dou o direito de não estar trabalhando eu gosto muito de assistir série, eu estou sempre com um livro na mão, né? lendo coisas de suspense na maior parte do tempo ou assistindo série também de suspense eu sou uma fã de filmes de, de suspense serial killer, adoro esses filmes de crime e e essas coisas um pouco mais pesadas eu não tenho muita uma visão romântica do mundo né? e gosto dessa dessa coisa mais hard assim mais poderosa assim mais mais impactante
0: muito bacana Flávia você falou tocou no assunto empreendedorismo para quem pensa em empreender hoje quem já está empreendendo qual a mentalidade que você considera ideal para ter sucesso nos negócios? Você poderia listar alguns comportamentos necessários para ser um excelente empreendedor?
1: Então, é, é, como eu disse, né? quando a gente começa a empreender, a gente precisa entender que tudo é empreendedorismo, que o tempo inteiro você está trabalhando, o tempo inteiro você está em prol do seu negócio. Né? Seja na fila do supermercado, se você bate um papo com alguém desconhecido, você pode estar tá ali é, de repente convidando alguém para conhecer um pouco mais do seu trabalho e e, ou fazendo, de repente, uma venda efetiva. Então, o tempo inteiro, a gente está pensando nessa história de empreender e de fazer venda e de, de melhorar o negócio, de aperfeiçoar o negócio. Então, eu acho que uma uma coisa, uma, uma condição sine qua non para as pessoas que querem empreender é ser comprometido com os valores ideais. Né? Acho que a gente não pode muito sair fora do que a gente pensa e do que a gente acredita, sabe? A gente não pode ser, ser corrompido. A gente tem que ter um ideal muito claro. Claro, sabe, uma, uma, um, valores muito objetivos e muito claros. Isso tem que estar tá muito, muito descrito na nossa mente. Assim, não, não dá para ser muito, se corromper muito com relação a isso. E aí, hum. você me falou de sete atitudes e comportamentos necessários para empreender, né? É, é interessante pensar que uma questão primordial para quem está querendo empreender ou para quem já está empreendendo é a questão do relacionamento, né? da comunicação. Né? É, a gente precisa ter um bom relacionamento, né? a gente precisa na nossa vida pessoal ou profissional, antes desse empreendedorismo, né? antes dessa, dessa vontade de empreender, a gente precisa ter um bom relacionamento com as pessoas e manter esse bom relacionamento depois. Né? O, 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 empre, o empreendedor, o bom empreendedor né? o, bom, é, é, o bom empreendedor é o vendedor e ele precisa se relacionar com as pessoas, ele precisa conversar passar o tempo inteiro falar bem e, e fazer uma venda de repente sem parecer que ele está vendendo para não ser uma forçação de barra. Então acho que essa é uma, uma, uma condição primordial do bom empreendedor. Também a questão da resiliência, né, que é uma capacidade de adaptação. A gente tem que se adaptar o tempo inteiro, né, visto que aconteceu no ano de 2020, né, e continua acontecendo no ano de 2021. Né? A gente de repente foi pego de surpresa por uma pandemia, né, ninguém ninguém esperava isso, ninguém sabia viver assim, né, dessa forma. E muitos empreendedores tiveram que se adaptar, então a gente tem que o empreendedor tem que estar aberto a essa possibilidade de se adaptar ao novo e a coisas que acontecem que não estão, de repente, tão planejadas assim. Uma outra questão é a questão da motivação, a gente tem que dormir e acordar motivado não existe uma motivação de fora a motivação está dentro da gente mesmo então a gente tem que estar constantemente motivado em prol desse negócio tem também a questão da liderança a gente tem que ser líder da gente mesmo é, não dá para ficar dependendo de outra pessoa para tomar decisão não dá para depender de outra pessoa para ir lá e fazer né, muitas vezes a gente tem que ir lá e fazer sozinho então ser líder da gente mesmo é, depois saber planejar né, e ter um bom plano de negócios porque o empreendedor tem que planejar o que ele quer né, na adversidade ou não durante a pandemia ou não ele tem que planejar e ter um plano de negócios para sair da, daqueles momentos de crise ou durante os momentos de, de calma também né, necessário um plano de negócios e uma outra que questão que eu acho muito importante é visão de futuro. A gente não pode muito pensar no presente, a gente tem que pensar, viver o hoje pensando no futuro, né? Eu sou aquariana, né? E o aquariano tem essa, o aquariano tem essa vantagem, né? Dizem, né? Ter, ter essa vantagem, né? A gente vive o presente pensando no futuro. E eu entendo isso como uma, uma vantagem né, enquanto empreendedora, né? Não dá pra gente viver só o presente e viver de passado, de jeito nenhum, né? A gente tem que viver o presente pensando no futuro. Então, ter uma boa visão do que do que pode acontecer e do que vai acontecer.
0: A gente até se enxergou aqui como empreendedor, se a gente está realmente cumprindo essas sete etapas. desse <risos> processo que você falou. Agora saindo do campo do empreendedorismo, indo para o campo das pessoas que têm uma carreira numa empresa, seja uma empresa menor, uma empresa média, ou até mesmo uma multinacional. Quais as orientações você daria para essas pessoas terem uma transformação positiva, aproveitar esse movimento hoje de transformação para ter um, um movimento positivo na vida e na carreira? Eu
1: acho que, que é importante a gente estar tá sempre em aprendizado, sabe? É o constante aprendizado. É a gente aprender com, com as coisas. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, né? Não sou aquela pessoa que reclama e que se lamenta de forma alguma. Eu acho que, que em tudo a gente tem que ver o lado positivo das coisas e entender como que Aquilo, aquela coisa de ruim ou coisa boa pode nos trazer benefícios. Né? Então, eu acho que, mesmo diante de todas as diversidades que a gente tem vivido, né, a gente tem que aprender com isso né, e fazer com que isso seja positivo no nosso trabalho, na nossa carreira. Né? Então, dentro da empresa, dentro de empresas, eu vejo, a gente vê no mercado de trabalho muita gente acomodada, né, porque conseguiu um bom emprego, um bom cargo, e aí se acomoda e fica ali naquela, naquele dia a dia. Né? Então, eu acho que, que é importante a gente ter aprendizado, aprender o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro ler alguma coisa, estudar alguma coisa, ouvir um podcast que agora tá super em voga, isso, né? Todo mundo fala de podcast, tá super até, até, eu conheci podcast há bem pouco tempo, eu não sabia o que era, mas em 2020 eu comecei a, a, a ouvir alguns podcasts e tem materiais incríveis, né? É, nessa plataforma, né? Nessa, não sei se é a plataforma que fala, nessa forma de mídia. Todos os conteúdos que se podem Posso imaginar Então eu acho que constante aprendizado, eu acho que é uma, uma, uma forma de transformar a vida e a carreira em qualquer ambiente profissional que a gente esteja.
0: E na sua visão como uma consultora que tem acompanhado de perto a transformação de muitas pessoas, nesse concorrido mercado de trabalho, o que, que as empresas têm mais valorizado nos profissionais, na sua opinião?
1: Eu acredito que hoje em dia, principalmente da mudança rápida que a gente teve de um ano para cá, né? acho que a facilidade a facilidade de adaptação né a gente tem que ser facilmente adaptável no mundo de hoje né no, no momento que, que estourou essa pandemia as empresas não estavam muito preparadas para lidar com os profissionais nesse novo cenário né e os profissionais também não estavam habituados a lidar com as questões que foram postas né então hoje eu tenho observado muita empresa é, implantando isso sabe a, a, a facilidade de adaptação a, a a forma rápida de, de de mudança de comportamento de mudança de, de pensamento sabe ah tem esse problema tudo bem vamos resolver sabe é sair um pouco daquele momento até da questão das questões técnicas mesmo sabe eu acho que que é um pouco de um momento para a gente se aproximar mais de questões emocionais que a gente deixou perdidas aí durante um tempo né profissional porque as empresas não mundo do profissional não, não, não pensava muito nisso, né? E de um, de uns anos para cá não é de um ano para cá, mas já de alguns anos é, as, as empresas têm pensado um pouco mais nessa questão, nessas questões de produtividade, de soft skills e têm pensado em, na, nas, em várias formas de adaptar o mercado de trabalho para que esses funcionários estejam mais felizes no ambiente de trabalho, né? Então eu acho que que as empresas hoje estão totalmente mudadas. Né? Ainda acredito que ainda tem muita coisa a ser mudada, aí a gente vai ver muita novidade aí no mercado de trabalho né, principalmente em empresas maiores e empresas menores bem pequenas né que não tem tantas possibilidades profissionais né que a, a equipe muitas vezes é equipe né então uhum. eu acho que isso essa rápida adaptação do novo sabe eu acho que isso é uma, uma pegada que as
0: pessoas têm que pensar muito é muito legal e falando em pensamento o que, que você tem visto e notado nas empresas quando se fala em em promoção de diversidade de gênero dentro das companhias brasileiras?
1: Então, eu acho que esse é um assunto um tanto quanto delicado, né? Pensando um pouco na minha história, né? E aí eu junto um pouco a questão da diversidade de gênero com a questão da, da, das mulheres, né? Da dificuldade que as, as mulheres têm no mercado de trabalho, né? E que é um assunto que muito se fala hoje em dia. É, eu acredito que... É lógico, né? está posto que existem né, formas de segregação e de, de diferenças profissionais né, de salários e de, de diversidade mesmo de gênero nas empresas. Né? Isso é uma questão posta, não estou questionando de forma alguma isso. Mas eu acredito que é um momento depois de tudo que foi que é que foi falado e de toda a história que a gente sabe né isso está posto a gente não tem como mudar né a gente não muda a história então eu acho que que o momento é mais de se apoderar das nossas qualidades das nossas dos nossos comportamentos e das nossas forças né e é, enfrentar isso de uma forma natural sabe não não ficar lidando tanto com questões pequenas sabe eu acho que quando a gente leva isso para um lado pequeno para um lado e, e eu não tô dizendo pequeno porque é um assunto pequeno de forma alguma, não é isso que eu estou dizendo mas é que quando a gente fica tratando isso, tratando esses assuntos de diversidade de gênero e de, de, de mulheres na, nas empresas é, de uma forma individual eu acho que a gente está lidando de uma forma muito pequena com questões que são muito grandes e eu acho que falta um pouco de, de posicionamento é, eu ouvi uma palestra agora no final do ano, a Bárbara deve ter ouvido, de algumas mulheres mulheres negras falando de, de como de como elas se posicionam em empresas, né? E elas simplesmente disseram isso, que vai lá e faz, gente. Você tem poder para isso, você tem força para isso, você tem conhecimento para isso. Então vai lá e faz o que você tem que fazer, sabe? É, é lógico que ela, que é, percebe se que existem esses essas questões escondidas, né? Na, na fala das pessoas, mas eu acho que que é mesmo que que tomar conta disso, tomar conta dessa dessa força que existe na a diversidade e usar isso em favor de si mesmo, né, em favor de um grupo se apoderar disso, né, e fazer o que tem que fazer, vai lá e faz, tem que fazer vai lá e faz, sabe, sem, sem ficar pensando, porque no final, no final todo mundo é gente, né, todo mundo o empreendedor é gente do mesmo jeito é, todo mundo é, é igual, então para que, que a gente fica tomando conta disso, sabe, eu acho que é uma questão de, de ir lá e fazer
0: Flávia, aproveitando esse tópico que você fala da liderança no caso da liderança feminina, aproveitando também que você tem essa visão interna das, das grandes empresas como que está esse, esse tópico? como está sendo discutido esse tópico nas empresas? e como que é mulher, está se colocando como protagonista também nesse cenário.
1: Então, Fábio, você me permite contar um pouquinho da minha história, neste momento? Com
0: certeza, a gente agradeceria.
1: Eu, muito cedo, né, eu fui convidada para fazer um estágio no SESC, né, no Serviço Social do Comércio. Enquanto fazia faculdade, eu fui convidada para fazer um estágio é, no Serviço Social do Comércio. Então, eu devia ter, por aí, devia ter uns 20 anos, mais ou menos, quando eu entrei no SESC como estagiária. E eu fiquei como estagiária durante dois anos. Né? Eu terminei minha faculdade como estagiária no SESC. E depois pois eu, eu na época o SESC não precisava de prova né, para entrar, não tinha essas questões que hoje tem. Né, então eu fui logo efetivada. Né, dois anos depois, terminou o meu estágio, eu fui efetivada. E aí eu tive uma carreira meteórica. Logo, fui passei a ser é, secretária do superintendente, depois eu fui chefe de gabinete, depois eu fui superintendente adjunto, depois eu assumi uma diretoria no SESC. E isso foi de uma forma muito rápida. Com menos de 30 anos, eu era diretora do SESC, né, uma empresa que na época... Eu tinha 60 anos, uma empresa extremamente machista que tinha 60 anos. E é lógico né, que com todo esse histórico de empresa machista, né, a maioria das pessoas homens, e homens já de uma certa idade, tinha esse machismo muito forte. né Então eu sofri por ser mulher, por ser jovem, eu sofri todos os tipos de preconceito que você possa imaginar e todos os tipos de pensamentos ridículos que você possa imaginar das pessoas para comigo. E aí como que eu lidei com tudo isso? Da forma mais natural possível, muitas vezes fazendo de conta que eu não estava vendo, outras vezes passando por cima, outras vezes enfrentando, outras vezes batendo boca, e nada disso me fez diferente, nada disso mudou a minha personalidade, mudou, muda, mudou o meu valor, a minha, a minha essência, nada disso me, me derrubou, nada das, nenhuma das dificuldades que eu vivi me fez perder a vontade de crescer e a vontade de ser melhor e a vontade, a vontade de ser um profissional cada vez melhor. É, e aí eu fiquei nesse cargo, eu fui diretora do Sesc por 20 anos, e aí há 5 anos eu decidi sair do Sesc e viver o empreendedorismo, né, e montar minha empresa e trabalhar por conta própria com relação a essa questão da liderança feminina eu acho que mulher é mulher porque ela é mulher, sabe, porque ela está ela ali naquele lugar de destaque ela já é destaque por ser mulher, ela já é diferente por ser mulher né? então é lógico que as empresas hoje em dia têm buscado um pouco mais de delicadeza é para lidar com algumas questões, né? Há, sei lá, 25 anos atrás, quando eu assumi a direção do Sesc, eu, de repente não, as pessoas não tinham tanta delicadeza para lidar com essas questões. Então, meio que muitas vezes eu tive que tratorar mesmo. Mas eu acho que hoje as empresas estão muito abertas para essas questões, sabe? Eu acho que é mais um pouco do que a gente já falou, de sair um pouco desse lugar do mimimi, sabe? E ir lá e encarar o que tem que fazer, sabe? interessa ser homem ou ser mulher, a gente consegue fazer igual, sabe? Então mulher faz igual que o homem, faz a mesma coisa que o homem faz, então eu acho que as empresas hoje têm uma visão um pouco mais delicada com relação a isso e acho que a, gente, que, que a mulher tem que se posicionar dessa forma, entender esse momento e usar isso a favor dela né? e sair desse lugar do, de, de vítima né? e ser protagonista da própria história.
0: Que recado você passou aqui para os insiders pena que a gente já está chegando aqui no final do episódio, foi mesmo uma honra recebê-la aqui no, no, no Insidercast eu queria que você deixasse um recado um recado final para os insiders e também como que eles podem encontrar você nas redes sociais?
1: Eu acho que o recado final é isso, é, é, é ser protagonista da sua própria história. Se apoderem de quem vocês são, né, tenham autoconfiança e, e tenham consciência da, da, da história e da jornada que cada um pode conquistar e pode transformar, né? Eu acho que o, o mundo, o, o céu é o limite, sabe? Eu acho que não dá pra gente pensar pequeno, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar que a gente pode tudo. E a gente pode mesmo. Sabendo, conhecendo os nossos limites, conhecendo as nossas forças e os nossos pontos a serem pontos de reflexão, a gente pode qualquer coisa. Então, acho que que esse é um recado importante, é, é que as pessoas que... que tenham oportunidade de ouvir esse podcast entendam que tudo é possível, né, que elas podem tudo que elas têm a força. É, e como me encontrar na rede social é, o meu, Insta meu LinkedIn é Flávia Chaves, né, eu não sou uma pessoa muito ativa em rede social, então é, o meu, meu Instagram é Flávia Chaves, mas não sou uma pessoa muito ativa com relação à empresa no, no meu Instagram, então é, o LinkedIn, meu LinkedIn funciona um pouco melhor para
0: isso. Flávia, muito obrigado, uma honra recebê-la aqui no InsiderCast. Obrigada, Fábio. Chegamos ao fim de mais um episódio. Interaja com a gente no Instagram, InsiderCast, e no e-mail contato.insidercom.com. Essa é uma produção da InsiderCon. Até uma próxima, Insiders. Fui!